0: Hermanas, criaturas, chichifos, achichinjes, gatas, allegados, comadres chismosas, venenosas y demás agregados culturales, bienvenidos a este podcast Joteando a la impotencia, en donde comentamos noticias vagas del mundo, actualidades políticas, sociales, espectáculos, entre otras, con su respectivo punto de vista gay. Pues eso somos. Antes de comenzar, déjame hacerte una pregunta. Criatura, ¿tú que tanto joteas? Comenzamos. Les cuento rápidamente que se desató la pelea por el cuarto episodio de RuPaul's Drag Race. Antes que nada, spoiler, si no se quieren enterar, háganse para allá. Ahora sí. Pues resulta que la comediante Leslie Jones fue invitada en el cuarto episodio de la temporada 12. A los jueces les toca dar su crítica sobre el Maxi Challenge y el Runway. En esta ocasión hubo tres looks diferentes, uno deportista, uno de esposa rica y otro que se llamó Balls to the Walls, o sea, bolas por todos lados. Pues resulta que Leslie, muy emocionada, pero así, de verdad se notaba que era como un niño en feria, estaba tuiteando en vivo y todo. Le tocó juzgar y todo bien, da sus comentarios Rita Filter tiene un look que según ella era una piña Sin embargo, los jueces no tenían ni idea de qué era eso Michelle Visage dice que parece maíz Y Leslie dice que no está segura si es un maíz o una piña La verdad si sí está feito el look Pues como dije, todo muy normal Excepto que cuando se transmite ya tal cual el episodio y el backstage Y todo, pues la edición, entre comillas Hace ver a Rita Filter como toda una abusadora al atacar en repetidas ocasiones a Zane, Aiden Zane, quien visiblemente se ve afectada por ello. Leslie comienza a tuitear diciendo que no sabía que Brita era tan shady, que se portó de muy mala forma y que ella no lo pudo ver desde el podium, pero al ver el episodio todo estaba claro. Le echo más críticas a su look, alabando un poquito solo el primero, pero de plano, el de la piña maíz y cero que le gustó, y pues que se armó. Y la gorda terminó cantando en la ranchera. Brita en su perfil de niño dijo que no le importaba lo que les dijera al final ella no le pagaba las cuentas y que se iba a enfocar en su drag nada más aparte de unos cuantos términos folclóricos que no vamos a repetir en este su espacio seguro no es porque me censuren ni me prohíban la publicación ¿eh? no para nada como ven no es la primera vez que leslie jones se mete en pleitos con otras dragas en otra ocasión al ver un maratón de la tercera temporada, dejó saber cómo dragas como Delta, Manila y Raja le desagradaban, ahora por lo crueles que eran claro en esta ocasión delta Ward fue la encargada de hacerle mención de que pues es un reality de edición y de que eso pasó hace nueve años pero a leslie le valió queso y dijo solo digo lo que veo las pruebas están ahí no conforme con eso leslie comenzó a tuitear en vivo nuevamente al estar viendo el episodio 5 y tuvo mucho para decir en esta ocasión otra vez habló sobre brita tildándola de ser una shady queen dice que brita miente con todos los dientes y que cero que sea una buena persona. Algo que me parece importante, en un momento ella dice, esta es como la historia del jugador de fútbol americano que llega al colegio y ve que otras personas pueden jugar tan bien como él, tú ves que eres la mejor, presumiendo tus títulos en Nueva York, pero cuando llegas y ves que otras pueden hacer lo mismo que tú, y mejor, en lugar de mejorar, decide estirar veneno. Palabrotas más, palabrotas menos, Leslie Jones se arremetió duro y a la yugular contra Brit. y nuevamente Brita respondió a través de sus redes sociales. Esto es reality TV, y muy buena, dado que sientes algo y reaccionas de semejante manera. Irene y yo estamos bien, ya resolvimos esto, yo me disculpé hace meses, y ahora todo está bien. De momento, no ha pasado nada más entre Brita y Leslie, y aún no parecen meterse más dragas, pero estaremos atentas, atentísimas a ver si llegan a los golpes. Algo relacionado a esto es lo que ha pasado con Jada Essence Hall, ella también se vio involucrada, ella escribió en sus redes sociales, desde que salieron los más recientes episodios he recibido ataques a mi persona, que si soy muy fea, que si mi nariz es muy ancha, que si no soy buena, que si soy muy gay y afeminada para ser considerada como el chacal de la temporada, etc. Moraleja de la historia, soy muy fea y no hago las cosas bien déjenme decirles que para traducirles y traerles todo este chisme y el té calientísimo así recién hecho más o menos hay que dejar de lado un poco del slang que hay tanto en la comunidad gay de allá como en el idioma sin embargo muchos de los ataques a Jada son increíblemente racistas es ahí donde reside el meollo del asunto las reacciones de otras dragas e influencers no se hicieron esperar muchas le dieron su apoyo y mencionaron lo que ya todos sabemos los fans del show son increíblemente extremistas pero sobre todo racistas pues las reinas de color suelen ser blancos de muchos de estos ataques a la menor provocación dragas como cajana montriz dijo chica los que mandan esos mensajes son los primeros en llorar si deja de haber otra temporada nunca entenderé por qué nuestra comunidad trata de derribar a aquellos que justamente intentan levantarla. levantarla allá dijo más vale que paren con todo esto el fandom de drag race es muy conocido por ser racista y y tóxico que van a hacer cuando ninguna draga de color quiera aparecer en el show por culpa de sus actitudes, eh? Trixie Mattel trató de aligerar un poco la situación, bromeando con ella, no debí decirte todas esas cosas al día. debí haberte llamado directamente y pues le salió el tiro por la culata, la gente la acusó de ser insensible y de hacer menos un tema de importancia como la discriminación por hermanas. Entiendo que es muy divertido tirar shade y un poco de veneno, pero hay que recordar que también ser perra por ser perra no tiene sentido, el shade se trata de decir las cosas con cierto humor, Sí, es difícil, pero por eso requiere de ser más inteligente que solo insultar para tener una reacción de la otra persona, no seas esa persona que solo sabe insultar y encima cree que es graciosa. Y bueno, hablemos de algo que ha estado rondando los terrenos del internet desde hace un rato ya. The End Room Scandal. ¿Será este el escándalo que pueda terminar con la imagen perfecta del mundo del K-pop? Porque más de 2 millones de personas han firmado una petición para que se haga público el nombre y rostro de los involucrados. ¿De qué va todo esto? The End Room es un escándalo de índole sexual que está dando que se está dando en Corea del Sur y por lo que se ve va mucho más allá, mucho más del mega escándalo del Burning Song. Y de hecho, las investigaciones devienen justo de este. Seguramente muchos han escu escuchado ya sobre The Burning Song. Si no, échenme un grito y veo que se puede hacer. Pero bueno, regresando al tema: The End Room, NTH, o la enésima habitación. En el año 2018, existían varios grupos de Telegram, los cuales eran nombrados por. Números, habitación o room 1234, etc. Estos eran especialmente populares entre hombres. Cuando un grupo era descubierto, los creadores o moderadores del grupo simplemente lo eliminaban y se movían a otro a seguirle. Estos grupos podían ser eliminados fácilmente debido a que Telegram tenía la política de nunca revelar sus datos ni el contenido de las conversaciones a ninguna organización y o autoridad, al menos allá por las Coreas. Ahora bien sus mercedes dirán por qué tanto pex por un mugre grupo que desaparece en WhatsApp a cada rato crean nuevos y eliminan muchos es más yo tengo ahí unos de de, de uh, la secundaria de decir para resulta que todas muy jóvenes y inocitas ¿no? Pues resulta que en estos grupos el contenido era muy particular y si lo sospechas Sí, era contenido del tipo sexual, en ellos incluso chavitas de prepa, es decir, menores de edad a las que llamaban esclavas, oíste bien, esclavas, eran exhibidas en varios videos en donde mostraban posturas o comportamiento de índole más madura, cualquier cosa desde autosatisfacción tanto dentro de una casa en una habitación normal como en exteriores ladrar como perros en baños públicos se cortaban a sí mismas con cuchillos se les veía rogar por ser esclavas incluso comportamientos inapropiados hacia aparentes miembros de su familia mucho más jóvenes si aún te preguntas pues qué, si de seguro ellas querían se tiene de malo compartir déjame decirte que no estos grupos podían llegar a tener hasta 260 mil usuarios los cuales primero tenían que probarse a sí mismos en grupos separados en donde tenían que subir el material que ellos consiguieran o generaran este material en su mayoría contiene prácticamente puro abuso sexual en todas sus variantes muchos se aprovechaban de chavitas que habían huido de sus casas les prometían que les darían algún trabajo de modelaje poco a poco y de manera truculenta les sacaban todos sus datos y fotos comprometedoras teniendo toda esta información de ellas las chantajeaban para obtener más material mucho más fuerte de igual manera hackearon cuentas en redes sociales de varias personas para obtener sus datos y más material en caso de que ellas hubieran compartido alguna clase de fotos o videos en privado con otra persona es decir, si tu criatura andabas de calencho en el Twitter o en el Insta, ellos hackearían tus cuentas, tomarían las fotos y o videos que hayas compartido en pleno celo, obtenían tus datos. Compartían todo y encima te chantajearían con exponerte a tu familia, a tu trabajo, a tus amigos para obtener más material de ti. Entre todo el material, también existían videos de los administradores abusando sexualmente de mujeres y de menores de edad, estos serán llamados videos SNUFF. Hasta el momento, se cree que han sido cerca de 70 las mujeres que cayeron víctimas de este tipo de abusos, 16 de ellas menores de edad, incluyendo a una niña de 9 años. Aquellas que se rehusaban a ser chantajeadas, les distribuían su material por todo el internet, debido a que Corea sigue siendo una sociedad sumamente conservadora, algo semejante podría significar prácticamente el fin de esa persona, no obtendría trabajos, sería muy mal vista por todos, la gente hablaría mal, etcétera, etcétera. El dueño de un grupo en particular usaba el ID de God God o Dios Dios, él posteaba los videos, mientras que Usuarios que eran conocidos como Watchmen, eran los que distribuían los enlaces a esos videos en otros grupos de telegram llamados Gotham. Debido a la presión por parte de medios periodísticos, estos grupos comenzaron a irse a la clandestinidad y pareciera que se volvió asunto pasado, excepto que no. Lo único que pasó es que esos grupos de Telegram se eliminaron y generaron nuevos, llamados esta vez Parcelas. En estos, el creador se hacía llamar Profesor o Baksa i en coreano. Para poder acceder a estos nuevos grupos era necesario pagar una entrada que solo estaba disponible al pagar con criptomonedas. Recordemos que las transacciones con estas no pueden ser tan fácilmente rastreadas. Como el servicio de streaming había niveles las entradas variaban en costos desde 80 hasta 1200 dólares dependiendo del costo podías acceder a un catálogo de contenido diferente y cada vez más fuerte la End room es el grupo o sala con el contenido más fuerte y el precio más alto rumores circulan acerca de las personas que pueden llegar a pagar el acceso a este grupo se dice que hay políticos y celebridades involucrados y bueno ya sabemos la, la clase de impunidad que trae el dinero se cree que el muchachito el niño la criaturita llamada cho es el dueño de estos grupos es decir hasta ahora es considerado como el sospechoso principal él podría haber hecho hasta 130 mil dólares con este tipo de material el hombre de 24 años amenazó a un show periodístico de la cadena SBS. ellos hicieran toda una investigación después de que se publicara la historia en varios periódicos me refiero a the burning son bueno, pues Cho Yu-bin los amenazó con hacer, supuestamente, que una víctima se suicidara tirándose de la azotea de su edificio del edificio de SBS una cada semana si la televisora se atrevía a publicar su investigación en el asunto por cierto, este hombre trabajaba como voluntario en una organización que daba apoyos a gente sin hogar y en condición de pobreza vea nada más el contraste no conforme con esto, el desgraciado también dijo a la policía que si ellos actuaban, él también actuaría juró que tendrán que poner al país entero de cabeza para encontrarlo y capturarlo, pues no sé qué les den pero el tipo es un cínico cuando la policía le estaba pisando los talones intentó dispersar información falsa para distraerlos entre esta info estaba el que él era un hombre viviendo en cambodia que se había suicidado ya que había donado todo su dinero para luchar contra la explotación sexual infantil hazme el favor y según creó una iniciativa para que la prostitución sea legal en corea del sur hoy en día no lo es y muchas cosas solo para distraer a la gente de lo que estaba pasando. A partir de septiembre del año pasado, se ha hecho el arresto de 124 personas. En marzo de este año, Cho Ju-bin fue finalmente arrestado. Al ser presentado, solo dio una escueta disculpa, no respondió preguntas ni admitió ningún cargo. Al momento al menos, hay quienes aseguran que él no es el verdadero God, God que solo lo arrestaron porque operaba una End Room clon a la original. Mucha gente en Corea del Sur está furiosa. En menos de dos años, Corea ha pasado por varios escándalos, dos de los más grandes de índole sexual, tal como The Burning Song, que ya lo he mencionado varias veces y todo el fenómeno de las Guns. Échenme otro grito si quieren saber de eso. Y ahora esto. La petición generada al gobierno ha sido firmada ya por más de 3 millones de personas, las cuales exigían no solo saber la identidad del creador y administrador de estos grupos, sino de toda persona que le ayudase y de los participantes. Varias celebridades importantes se han unido a este llamado. El presidente de Corea del Sur talogó a los grupos como acciones crueles que destruyen vida es una cosa bastante grande si revelan la identidad de 260 mil personas en su mayoría hombres ¿cómo castigas a tanta gente a la vez hay quienes dicen bueno hacer pública su identidad te permitiría no darles trabajo expulsarlos de la sociedad hacerles pagar de alguna manera pero con semejante cantidad de gente ¿cómo puedes asegurar que el crimen no va a subir de repente cuando ninguno de ellos tenga los medios para sostenerse vale la pena arruinar la vida de estas personas por consumir este tipo de material aunque, si lo piensas bien, ellos pagaron por unirse a estos grupos y algunos, por decirlo menos, generaban todo este material. No sé ni qué pensar ya, ¿será que sí el vivir en una sociedad tan aparentemente reprimida genera este tipo de comportamientos en las personas? No sé, y ahorita me quedé helada con todo esto, pero pues a ver qué pasa, al parecer ya hay una lista de 2000 sospechosos más, pero la investigación aún continúa soy yo o Amandititita ha sacado muy buenas canciones últimamente he de admitir que no soy precisamente fan de la música que sacó en un inicio y aunque siempre fue súper pegajosa se convirtió en ese meme disfrutable que cantaba cada que salía en la radio o algo no es que me formara en fila para comprar su disco ni nada pero últimamente ha sacado canciones con muy buena letra sonidos mucho más modernos y altamente comerciales amén de que son rolas que se disfrutan mucho y esa parte de la empoderación nunca está de lado. Pues mira, qué bien por ella. Neta que merece mucho éxito todo su trabajo. <ríe> <ríe> Hermanas, quiz, perras adjuntas y colaterales. Pues otra vez Drag Race dio de qué hablar. Y esto por el quinto episodio y su respectivo On Talk. Anteriormente ya habían acusado a Brita Filter de ser muy abrasiva con Aiden Zayn y la gente decía que Aiden ya no estaba a gusto dentro de la competencia y que su desempeño podría haberse disminuido debido a que era la víctima de los constantes ataques de parte de Brita, pues que la bomba estalló de nuevo semana a semana hemos visto cómo esta reina ha lanzado disculpa atrás disculpa en sus redes sociales todo por la imagen que están dándole entre comillas en el show y es obvio al final necesitan un villano de la temporada y parece que esta vez es ella me refiero a brita filter pero en esta ocasión brita no está solo entre las acusadas o oh, no también la acompaña Jada Essence House en el banquillo de los acusados. Jada también acudió a defenderse en redes sociales, argumentando que ella tuvo los mismos errores que Aiden, y que no le parecía justo no estar entre las mejores, y ambas tuvieron prácticamente los mismos errores. No quiero comentar mucho al respecto por aquellas criaturas que no han visto el episodio 5, pero el asunto es, de momento Aiden se ha convertido en la víctima perfecta para la historia del show. ¿Será que veremos un giro en la historia tipo Jinx Monzu? ¿Y tendremos en el que parece ser el más débil a la gran ganadora? Como ya mencioné, tanto Brita como Jeida han comentado al respecto en sus redes sociales, Jeida negando las acusaciones y Brita tratando de aclarar el asunto. Muchos de los internautas que las acusan de ser unas niñas malas, dicen que verlas comportarse así, trae amargos recuerdos de sus propios antagonistas. Es decir, nuevamente la gente acusa desde lo que siente y no necesariamente desde lo que es, pues debemos recordar que el show se edita para seguir una cierta historia, y aquellas dragas participantes que bien podrían verse como las villanas, puede que en la vida real no lo sean, así como aquellas que son una cosa bien sabrosa en el show, en la vida real son unas doble cara, ejemplos ya hemos tenido montones. Y hablando de Brita, la verdad, si sí esperaba que iba a dar mejores looks, francamente, para ser una verdadera leyenda en Nueva York. Si sí está quedando un poco corta frente a las demás reinas, pero esa es mi percepción, dime, ¿tú qué opinas? Y hablando de Dragas, una rapidita. Trinity The Talk nuevamente arremetió contra james charles en twitter en esta ocasión pues no sé por qué quiso supongo todo comenzó cuando charles publicó un tweet en donde hace alusión a ser diagnosticado con un enorme trasero y trinity le responde que no que ni de chiste así james trata de tirar shade y leer a trinity pero al parecer la mujer estaba de un muy serio humor terminó acusando a, a james de querer saltarse líneas en drag con y pedir que le Mandar a producto gratis, ya saben, porque influencer. James responde que es solo un juego y que era una de sus dragas favoritas, a lo que Trinity responde finalmente con un meme de Coco Montreal en su infame frase. I'm not joking, bitch. Y para cerrar con broche de oro, lanzó un tweet, sí, otro, diciendo que James Charles es basura y obvio le agradece el follow. Aunado a todo esto, Trinity comenzó a responder en comentarios varios en los tweets, especialmente a aquellos que, que la increpaban sobre la razón de su comportamiento, y ella decía, simplemente no me agrada, no necesito una razón, solo no me agrada. Como ven, Trinity ya había mostrado su desagrado por James desde hace unos meses, especialmente cuando el niño fue criticado por hacer lipsis a palabras racistas en una canción, y Trinity fue una de las primeras en decir, No, honey, that's wrong. Oh my god, ¿verá que el encierro ya no se está afectando, manas? <risa> bueno, criaturas, eso es todo por hoy en su podcast, tendo a la indepotencia. No se olviden de suscribirse, darle like, comentar, compartir y estar atentos. Puede que algún día nos volvamos famosos, y entonces sí, van a querer. Bye.